0: Sugero Podcast.
1: Quinto episodio di The Falcon and Winter Soldier, uh, quinta settimana di analisi post episodio del Sugero Podcast. Ci sono io, Federico, c'è K.
0: Ciao K. Sempre qua. E
1: non c'è, c'è Piero che forse tornerà per il finale di stagione, ma forse anche no, perché ha abbandonato uh, questo tentativo di avvicinamento all'MCU. Beh, un quinto episodio che si chiama, si intitola Verità, è un titolo interessante che ho apprezzato perché mi è sempre difficile arrivare sulla pagina del, di Disney Plus aprire la sezione di The Falcon e Winter Soldier e subito spoilerarmi il titolo dell'episodio, anche se non lo voglio vedere. Eh, non era tanto spoiler e lasciava intendere, secondo me, che ci sarebbe stato un grande sviluppo di sceneggiatura e di costruzione dei personaggi. E così è stato, perché, se non sbaglio, l'unica scena uh, di azione è stata sì. quella iniziale. E prima di partire con uh, il riassunto e poi l'analisi di scena per scena, ti chiedo, K, cosa ti è sembrato di questo episodio?
0: Guarda, allora inizio... Era partito super forte, come dici tu. C'era lo scontro tra, tra i tre super e, e mi gasava abbastanza, poi devo dire che deluso abbastanza, invece, come presso l'episodio. Tra in certi momenti un po' noiosetto, cioè secondo me, potevano evitare quella lunga parte di lui a casa, perché comunque certi dialoghi erano fondamentali, no? Perché sviluppano i personaggi anche quando ci sono diversi incontri o un dialogo magari con Baki e Sam, il dialogo tra Sam e Isaia, sono sono comunque fondamentali però hanno rallentato tanto. Secondo me quando arrivi al quinto episodio di una serie io mi aspetto più un crescere di emozioni che mi portano proprio al culmine finale e invece quando hanno rallentato rispetto all'episodio prima che era stato più simile a quello che mi aspettavo io adesso.
1: Io non sono per niente d'accordo con la tua visione, ci sta ovviamente Eh, è stato sicuramente l'episodio scritto meglio, secondo me, della serie perché ha sviluppato dei personaggi che altrimenti a questo punto, dopo quello che è avvenuto potevano semplicemente eh, essere i classici personaggi Marvel che agiscono perché buoni versus cattivi perché è iniziata una missione e dobbiamo portarla al termine ho apprezzato tantissimo il fatto che si sia interrotta la missione e che ci sia stato un grande sviluppo psicologico uh, di Bucky, ovviamente, e una introspezione umana, anche se secondo me Falcon era già uh, stato sviluppato anche nei precedenti film, ma Falcon è stato trattato benissimo perché secondo me vedi tutte le sue sfaccettature, quello dell'eroe, non supereroe, quello del supereroe quando riprende ehm, diciamo l'utilizzo delle ali all'inizio dell'episodio Uh, vedi il lato umano e di supporto al, al soldato, ricordiamoci che Falcon nasce eh, proprio anche nei fumetti ma anche nel, nell'MCU come un militare addestrato, l'avevano detto anche in uno scorso episodio, ad aiutare eh, i militari radici da guerra a superare i traumi e lo fa in una scena bellissima con Bucky Ci sono state due scene secondo me esageratamente lunghe, quelle di preparazione all'utilizzo dello scudo, eh, ma ne parleremo più tardi, e una giusto la della nave. Però per il resto secondo me è stato un episodio molto interessante che ti prepara un gran finale. Con un ma però, il ma deve essere che, come è successo anche in Mandavision, perché anche in Mandavision il quinto episodio, o meglio il penultimo episodio, è stato un episodio di pochissima azione e di tanta spiegazione, e secondo me non è un caso che sia avvenuto questo, ed è... Una nuova strada che la Marvel, secondo me sta provando a, a prendere, cioè quella di dare molto peso anche all'introspezione dei personaggi e della storia stessa con delle sorte di spiegoni, nel WandaVision era stato uno spiegone, poi invece è stata una bella evoluzione perché i personaggi cambiano completamente dall'inizio della puntata alla fine. Delle loro intenzioni E anche se si ritorna praticamente al punto di inizio Cioè riprende dal momento in cui si è interrotta Tolta la scena iniziale eh, La caccia a Carly diciamo Che dire il vero viene più lei incontra loro Che loro incontra lei Però oh, è un episodio che secondo me vale la pena vedere Mi sono emozionato più volte eh, Non so perché forse anche a caso un po' Però è stato un episodio molto emozionante secondo me eh, l'appunto che faccio è che però non deve accadere come in Mandavision in cui hanno chiuso tutte le porte per in modo molto affrettato qua secondo me ti sei preso questo episodio per chiudere Zemo chiudere Bucky e il suo sviluppo psicologico Falcon e il suo sviluppo familiare adesso però dovrei chiudermi le tre macro trame che si sono generate cioè chi cazzo sarà Captain America Power Broker Sharon metto con Power Broker ma ne parleremo adesso E e ovviamente i Flag Smasher Vabbè allora dai eh, Parlami di questa prima scena iniziale Dato che ti è piaciuta tanto E io comunque sono d'accordo su questo
0: Riprende da dove è finito l'episodio precedente Captain America dopo aver massacrato Quell'uomo Vedi che è tutto frustrato Incazzato, rabbioso Ripensa al suo amico Si rifugia in questo magazzino E viene raggiunto dal mitico duo Di Falcon e Bucky e non mi aspettavo che fosse così diretto e poi iniziano subito invece a scazzottarsi perché Falcon richiede indietro lo scudo dopo, dopo quella scena che ha coinvolto tutti e non è uscito così bene no? a livello pubblico Captain America anche l'America,
1: anche l'America stessa eh, direi in lo...
0: stessa. e invece qua iniziano proprio a, a darsi legnate dure anche perché Captain America riprende un po' Il filo dove l'aveva lasciato, e dopo proprio botte violente, non erano i soliti colpetti, e... eh,
1: più volte lo vediamo, almeno due, e riproporre la sua signature move, ormai, cioè la, il troncamento Infatti, del torace.
0: Voleva, voleva di nuovo troncare in mezzo a, al torace, anche Falcon. e, e No, per, è, ho portato anche questa violenza. Proprio, ma vedi che in quel momento è fuori di sé, è abbastanza imparato lui come personaggio in questo episodio, qua.
1: Rivedremo questa scena, secondo me, è eh, riproposta nell'ultimo episodio, perché mi sembra un po' strano che per tre volte mi mostri eh, lo stesso movimento. Si rifà lo scudo a qualcuno, un gesto del genere ancora lo farà. Forse a Carly, eh, potrebbe essere. Eh, no, scena bellissima. Eh, ho apprezzato molto la rottura delle ali da parte di Walker eh, di Falcon e mi ha fatto un po' storcere il naso il vedere il braccio di... Baki che perde un, un attimo il contatto, diciamo, in un momento in cui serviva clamorosamente che ci fosse solo Falcon versus um, Walker. Dopo ritrova appunto le energie insomma, gli elettrodi tornano a comunicare tra di loro. Uh, bello vedere per la prima volta, perché in quel momento là che vediamo per la prima volta, e lo vedremo poi in seguito più volte nell'episodio, Bucky con lo scudo in mano, prima volta nella storia dell'MCU. Dura un secondo, però sì, fa in il suo. Ehm, poi andiamo avanti, insomma, beh, scontro incredibile. Bachi, non a caso, spezza il braccio sinistro di Walker, che è lo stesso braccio sinistro che lui ha. <ride> Con, um, di, di, di acciaio penso sia Vibranio anche il suo e, e poi boh, lascia lo scudo così buttato dalla Falcon e non l'aiuta a rialzarsi, che secondo me è una scelta interessante soprattutto col seno di poi vedendo lo sviluppo uh, dell'episodio episodio che prosegue con l'arrivo della GRC se non sbaglio a, ai campi profughi
0: io mi ricordo sì, può essere quello là e anche ricordo che c'è il ritorno a Torres che non si dava penso dal primo episodio o secondo e... e c'è questa scena di battute in cui, dopo voi capito, Falcon rinuncia alle sue ali ma non ho capito se in, man- in maniera definitiva ah, o è una roba ah. momentanea
1: No vabbè, è, è chiaro che il discorso secondo me in quel caso è un colpo ad effetto per farti intendere che con ogni probabilità quando Falcon diventerà capo, o oh, Avrà lo scudo e quindi avrà quel ruolo. Torres diventerà il nuovo Falcon. Eh, il nuovo Falcon avrà lui le ali, anche se, come vedremo dopo, nella borsa che li porta Bacchi, insomma, la borsa, la scatola più che altro, che li porta Bacchi a Falcon, dentro ci sono le nuove ali. Eh, penso sia sicuro, anche perché presumo che la scena uh, uh, del iniziale del prossimo episodio sarà. Falcon che chiama Bucky di trovarsi a New York e Falcon da casa sua a New York va con le nuove ali per scontrarsi con i Flag Smasher Torres però è un bel personaggio secondo me perché più volte hai visto cercare di di farlo entrare nel ruolo dello psicologo un po' di Falcon, fargli uscire un po' anche la personalità e secondo me ritornando al discorso che che Sam era quel tipo di personaggio, cioè l'aiuto il supporto e allo stesso tempo anche la spalla perché Falcon era la spalla di di Cap quando Bach era Winter Soldier insomma le analogie ci sono ci sono anche devo dire delle ottime interpretazioni attoriali prima di andare un po' avanti nella trama un applausone a, a, a Russell cioè a John Walker perché cazzo a livello attoriale la prima scena è impressionante anche eh, gli occhi che ripropone durante il processo no? che lo, dove viene condannato insomma, a perdere la carica di Captain America insomma grande provatoriale devo essere sincero no
0: anche il migliore vedi proprio mh, la pazzia ovvio l'aggressività negli occhi sì. anche quanto è frustrato quando va dai genitori ovvio e qualcosa in più lo vedi, sì. Trasmette, trasmette molto, trasmette quelle Assolutamente,
1: anche vabbè, è chiaro che abbia il personaggio che si sviluppa di più all'interno della, della serie perché è la prima volta che lo vediamo, è comunque il nuovo cap, quindi a livello anche di scrittura sicuramente ha degli sviluppi più interessanti di Sam e Bacchi, però per vederlo la prima volta molto, molto teatrale anche, no? apprezzato, oh, apprezzato. ma non esagerato, cioè esagerato è no, no. giusto per quello che ruolo ma non va oltre, cioè è tutto motivato Nella scena del processo vediamo il famoso cameo Perché si era vociferato tanto di questo cameo di un attore, invece un'attrice che aveva vinto tanti tanti premi e Non so se avevi seguito qualche speculazione, si parlava eh, di Matt Murdock, quindi di Daredevil Perché si immaginava che spuntasse al processo questo cameo, quindi un avvocato la stessa Sci-Hulk, uh, ipotizzavano in molti, arriva una Sci, ma non è Hulk, e arriva questa, leggo perché. Ti ricordi il nome tu?
0: No, mi è passato sempre una Contessa.
1: Contessa Valentina Allegra della Fontaine. Prima di entrare qua in, in, in trasmissione, ho dato una, un'occhiata. Su internet innanzitutto è romana, è italiana, quindi un po' d'Italia in questo MCU, non l'attrice dico, è il personaggio. Da quello che ho capito nei fumetti eh, è la storica compagna di Nick Fury eh, ed è praticamente l'agente Shield più cazzuto che ci sia, più di Fury nel corpo a corpo, tanto che quando è in, ca- in caserma d'addestramento lo butta a lo butta a terra con un solo colpo quando lui è già chi è? cioè è già Nick Fury e lui va a fare visita in questo campo di addestramento. e c'è questo dialogo in cui lei dimostra di uh, sapere tutto io ti chiedo è lei Power Broker?
0: sul momento ci ho pensato perché insomma si capisce che lei lo vuole portare dalla sua parte è interessata alle sue potenzialità e, e come abbiamo detto prima l'altra volta Power Broker come dicevi tu è una specie di non azienda, ma un. Sì, diciamo,
1: nei fumetti è proprio un soggetto che però dà il nome anche all'azienda stessa, quindi è un insieme di cose. Lei è una contessa, quindi disponibilità economiche ce le avrà sicuramente.
0: Eh, e cosa, cosa scusa, come ricordo bene, cosa faceva?
1: Un po' alla, alla sette dei The Boys, no? Cioè, assegnava un po' i poteri. Tu potevi contrattare con loro avere poteri ma diventavi un loro servitore diciamo e US Agent cioè John Walker nei fumetti è il Captain America della Power Broker eh, è proprio Quindi, per
0: eh. questo allora, a questo punto direi di sì
1: interessante e anche perché a questo punto faccio un piccolo salto in avanti secondo me lei lavora insieme a, Sha- a Sharon Sharon per me non è Power Broker detto che questa è una teoria nostra cioè non sono sicuro di questo uh, secondo me questa, come si chiama, questa Allegra della Fontaine è Power Broker Sharon potrebbe aver lavorato per lei, magari non in continuazione Però uh, dato che sono entrambe agenti dello Shield nei fumetti Un collegamento tra loro ci sarà, magari anche uno scontro pa- Ti chiedo subito di Sharon, cioè il punto è questo Abbiamo parlato prima di entrare in onda di cosa volesse Lei, secondo me, eh, chiede a, adesso non mi ricordo il nome, lo scagnozzo che avevamo già visto in film precedenti, Winter Soldier, che vediamo nella prima puntata, di accettare un nuovo incarico, praticamente fornendo il materiale ai Plague Smasher per la battaglia finale, diciamo, di New York. Sempre a New York c'è la battaglia finale. La mia domanda è, cioè, lei per me Power Broker non può essere. Vuole che Falcon muoia.
0: Addirittura, dici?
1: E il discorso è che innanzitutto fa il doppio gioco, questo è poco ma sicuro.
0: Sicuro qualcosa di losco c'è e deve esserci anche quel collegamento con Power Broker, secondo me. Il tipo di chiamate che eh sì. comunque ci hanno fatto intendere già nell'episodio nel di fa, mi pare, quello che oh, fa sì. oggi. E il fatto che fosse anche là in quel momento a Madripoor, non so se scrittura vuole ucciderlo, cioè perché questo sarebbe il fine di... Vabbè, eh,
1: il, il, uh, il dialogo che c'è inizialmente tra di loro uh, è nella puntata 3, era, sì, nella puntata 3 mi pare, a Madripur. insomma lei è molto incazzata per il fatto che nessuno è venuto a cercarla, che eh, lei è dovuta scomparire completamente dalla faccia della terra da Possible War. Che comunque Falcon è stato riabilitato uh, con uh, Endgame, ovviamente, su quel suolo, sul suolo americano, anche come supereroe e come persona, mentre lei no. Neanche io penso che voglia ucciderlo, anche perché non avrebbe avuto a quel punto senso uh, utilizzare l'oro uh, come pedine, o meglio, o li utilizzate l'oro come pedine per arrivare a questo scontro, oppure... Eh... Potevo ucciderli banalmente a Madri Pur invece di salvarli. È chiaro che, però, è un personaggio sviluppato molto bene. E io, sinceramente, non ho una risposta da darmi. Eh, che io, spero io, che io. non sia Power Broker o che non voglio uccidere Falcon perché sarebbe una costruzione del personaggio, anzi, una decostruzione, una ricostruzione troppo accelerata e, secondo me, immotivata.
0: O magari ma facciamo da...
1: ma No, ecco, può, può anche essere, eh. può essere assolutamente. Lo capiremo in questa quinta punta- in questa sesta puntata Che verrà settimana prossima Io spero che be- spieghino bene questo Perché per il resto cioè, è abbastanza prevedibile Quello che accadrà Scontro, Bucky, Falcon uh, um, Walker in mezzo Walker probabilmente alla fine finirà con costa, costa della Fontaine e Bucky e Sam Diventeranno nuovo con Cap e White Wolf Resta il dubbio Su come finirà con Flag Smasher E come finirà con, um, con Sharon Carter spero che chiudano bene eh, questa, questa micro trama che neanche tanto micro è eh. il, uh, il bello di questo episodio secondo me è che si conclude la trama uh, forse più interessante per i fan dell'MCU cioè quella di Zemo
0: sì mi aspettavo in realtà un poco più articolata cioè comunque Zemo era un bel personaggio secondo me in questa, in questa serie qua mi aspettavo un qualcosa di più perché l'avevamo lasciato l'altra volta che scappa e alla fine ha c'è uno scambio proprio di due, tre battute tra Bacchi e, e lui proprio, al memorare di Soccopia e veramente va via subito così. Io Mi ho che lo tenessero fino all'ultimo episodio, però posso capire che hai tante cose da chiudere e prima o poi... Poi va... chissà. No, infatti chissà.
1: Eh, lo mandano a Raft, se non sbaglio, lo Raft dovrebbe essere una piggione che si trova al di fuori eh, della Baia di New York, quindi dico solo questo, eh. però... Ah. Mi sembra eh, nel, nel, nel videogioco di Spider-Man, mi pare fosse, fosse là. Ehm, io invece penso che sì, eh, possa trattarsi di un finale forse uh, meno scontato di quello che pensavamo, ma anche meno uh, da fuochi d'artificio uh, per lui. Però è estremamente simbolico, cioè la scena in cui uh, Bacchi con la pistola in mano... E uh, là là per sparare l'uomo che praticamente ha rigenerato il suo Winter Soldier interiore perché ricordiamoci che cazzo, cioè Bucky il casino di Civil War lo causa perché lui lo riattiva eh? cioè non, non dimentichiamocelo uh, poi vabbè è ovvio che lo scontro tra Cap e, e Iron Man ci sarebbe stato a prescindere perché aveva già agito da Winter Soldier in precedenza quello che penso è che però uh, la scena appunto in cui lui ha la pistola in mano non gli spara Zemo sia pronto ad accettare la morte questo mi ha colpito perché lui sa di essere fregato ormai e Zemo non è mai fregato e Baki che nella mano del f- sporca di sangue fa cadere le-, le pallottole è una scena che ti fa capire che un Soldier non esiste più anche se lui lo dice dopo c'è la scena bella con Falcon in cui dice ok devi fare ammenda però non devi fare eh, vendetta e da là secondo me già inizia il, period- il momento di ammenda non-, non si vendica di Zemo con lui fa ammenda lo lascia in vita e lo, ma- e lo dà alle Wakandiane ma io sinceramente
0: non avevo dubbi che lo ammazzasse lo ammazzasse cioè
1: no no nemmeno io però sai non mi, non mi aspettavo che arrivasse là con la pistola comunque una buona chiusura secondo me lo rivedremo lo rivedremo anche e soprattutto se faranno una stagione 2 di, sto, di questa serie e poi c'è tutta la parte centrale eh, su cui magari ci, ci soffermiamo un po' di meno scena per scena e più sul tema sì, generico <Sì, sì. Uh, in sostanza, cosa accade? Per quanto riguarda Sam, uh, capisce veramente qual è stata la storia di, di Isaiah. Vediamo di nuovo il nipote, quindi insomma il progetto Young Avengers a me sembra abbastanza uh, sbandierato i 420. Arriverà forse tra sei anni, non lo so. però già tre dei nuovi Young Avengers li abbiamo visti: i figli di Vandevisione e il nipote di Isaiah che
0: poi insomma eh... gli fa sorgere dei dubbi sulla figura di Captain America che secondo lui non dovrebbe prendere questa eredità eh, per tutto quello che ha, rappresenta Captain America per gli americani mm-hmm. e, e quindi vedi questa, questi pensieri che poi si riflettono in tutto questo questi 20 minuti di episodio no? quando lui torna a casa sì, sì, insomma lui sì. torna a casa forse anche mezz'oretta fatura. ti direi
1: perché è stata una parte centrale abbastanza eh. cicciona e, e vediamo importante comunque il punto di vista di un afroamericano è chiaro che ci sia un riferimento all'America di oggi è palese però questa scena mi è piaciuta molto di più di quella che c'era stata nel secondo primo episodio in cui era proprio una serie di gag non, non felici assolutamente non gag insomma di scene eh, contro il uh, sistema, sicuramente di, di supremazia bianca in, in America. Vabbè, è successo sta settimana che hanno chiuso un altro ragazzo di colore. Insomma, non è, è tutto lecito. Eh. Però è stato costruito bene: era sensato, aveva senso per la trama. E ti mette il dubbio in mente: mette il dubbio in mente a te, prima, ma soprattutto a Sam. Um, dubbio che poi viene risolto con il colloquio con la sorella finale: prima. Di, di concludere l'episodio in cui dice lo capisco però tutti questi sacrifici dove portano io alla fine voglio cambiare il mondo bellissima per me la, il simbolismo dato alla barca perché dopo quel colloquio con Isaia hai la sensazione di vivere in un mondo spaccato ancora arrivi alla barca e vedi che la barca alla fine è una metafora del mondo almeno io l'ho interpretata così in cui basta cercare il supporto lo trovi e poi Baki che è Capisce di avere eh, bisogno anche di una comunità gentile, affettuosa con lui E comunque di capire cosa rappresenta per Falcon quel cazzo di scudo E lo dice dopo Non potevo immaginare, come non poteva immaginare Steve Cosa vuol dire portarlo per un afroamericano Ma soprattutto c'è, vedi la la sensazione di aiuto reciproco E secondo me è un po' un foreshadowing per quello che succederà alla fine Cioè la barca è un po' il mondo spaccato dopo il blip Casino, 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 Flex Smash da una parte, eh, eroe diciamo dall'altra, ma alla fine vediamo che Carly e Sam la pensano praticamente allo stesso modo, l'abbiamo visto nel scorso episodio. Alla fine è molto simbolico, come forse un po' troppo prevedibile secondo me il fatto che alla fine decida di non vendere la barca. Però dai, eh, mi è piaciuto lo sviluppo di Sam perché si pone tanti dubbi e si risponde e non troppo di fretta
0: interpretazione della barca così grande questo simbolismo non l'avevo percepito io sinceramente, avevo più visto il tutto oggi, come oggi un po'
1: mi emozionavo sì. immaginavo, però no secondo me è evoluto almeno in parte è chiaro che poi sia anche una cosa per mandare avanti la trama, eh.
0: la vedo più come un, un rifugio per lui, una ricerca magari di se stesso stare con no, no. con la propria famiglia e capire sì, quali sì. erano le sue convinzioni
1: lo è, lo è, ma parlo proprio di preciso nelle scene, quelle tre scene in cui prima sono soli, vedi proprio eh, Sam con i nipoti e poi sono in 50, semplicemente con un'alzata di, di telefono. E prima di tutto è quello che hai detto tu, comunque no, però in questa scena ha avuto secondo me un significato importante dopo il colloquio con Isaia. E vediamo un Baki che, dopo Boo quanti anni sarà sullo schermo, sorride e eh, devo dire sono stato molto felice di vederlo sorridente.
0: E, flir- e flirta anche
1: con allora. la... Ecco. Già dove volevi arrivare. Beh, è una cosa che mi piace, devo essere sincero, perché si sente subito ben accettato da lei. È chiaro che è quella cosa per farti un po' sorridere,
0: sì, no. inutile
1: negarlo È sì, no. e-, e per aggiungere quella cosa tra Bucky e Sam. Avevo paura tanto, tanta paura, che il rapporto tra Sam e Bucky si uh, risolvesse in modo veloce o non si risolvesse. Ed è questo per me il miglior pregio, il più grande pregio di questo episodio. Il loro rapporto cambia completamente e lo fa con delle motivazioni valide. Sam capisce che non deve fare vendetta, ma deve fare ammenda e lo capisce anche grazie a Sam. Scusatemi, eh, Bucky lo capisce. Eh, Sam capisce che la famiglia, è anche un modo per chiarirsi le idee, e se le schiarisce grazie alla famiglia, grazie a Isaia, parlano, e iniziano a essere eh, una coppia effettiva e capiscono i problemi uno dell'altro si aiutano a vicenda per questo questo episodio che sicuramente mi aspettavo molto più simile a quello del scorso mi è piaciuto un casino perché giustifica e purtroppo nei prodotti MCU spesso non si giustifica mai capisco benissimo il tuo punto di vista comunque perché ci aspettavamo una cosa più alla Falcon e Winter alla, no. scusatemi se cosa alla ti dico perché
0: altro guarda, essendo Marvel comunque MCU Rispetto sì. un certo tipo di sviluppo della, della storia, no? Non, non mi aspettavo una cosa del genere così tanto mai psicologica e rivolta al sviluppo del personaggio. Solitamente sì, è alla fine che tu crei prima una base, sì, sì. Eh, parli perso- dei personaggi, porti avanti la storia, crei tanto hype e dopo arrivi il culmine finale. Che è, è una bomba, no?
1: poi arriverà, sarà l'ultimo episodio come lo è stato in Mandavision, solo che il rischio è che appunto sia troppo poco, non è un caso che già questo episodio l'abbiano allungato di 10 minuti rispetto agli altri come durata um, sono d'accordo, il problema poi si pone nel fatto che alla fine queste serie non è che puoi andare troppo avanti con la trama, non puoi completamente coinvolgere uh, lo scenario generale, perché deve, aver, deve essere comunque un prodotto quello che uscirà al cinema, cioè quello uh, dedicato alla grande massa, comprensibile indipendentemente da quello che accade nell'MCU Uh, nel mondo delle serie tv dell'MCU qua devi sviluppare i personaggi e devo dirti la verità che forse anche più di Wanda e Visione qua sono stati sviluppati molto molto bene ed erano due cioè io adesso sono affezionato a loro e ne parlavamo forse proprio il giorno del primo episodio dicevamo: chi cazzo ci farà apprezzare eh, Sam e Bucky e invece e invece è così vabbè eh, acceleriamo un secondo per il finale si conclude quindi con l'allenamento e qua secondo me eh, c'è una delle due scene che avrei tagliato perché l'allenamento ci sta ti fa capire benissimo che Sam si allena con lo scudo ergo farà delle cose assurde nel prossimo episodio
0: sì ma boh innanzitutto era un po' l'aumento della Rocky mi pareva ma io non lo so, sì, sì, non, non ha superpoteri, no? Oh, c'ha no, lui non ha
1: superpoteri eh,
0: a tirare quello scudo e a prendere in quella maniera con due mani Non so se non puoi fare uno. Eh, boh, un po- po- però lo
1: vedevamo, lo vedevamo fare anche da Walker nelle, nelle, nell'addestramento precedente. Il dubbio è come cazzo, faccia sto scudo a diventare un boomerang. Eh, e tornare sempre esattamente dove loro desiderano. Però, vabbè, è chiaro che sono compromessi che devi accettare. Eh, è chiaro che. Il personaggio di Sam, proprio per quello che hai detto tu, è molto interessante Perché non è un supereroe Cioè, o meglio, è un supereroe ma non ha i superpoteri
0: E e quindi Ti chiedo, ma quando lui Forse è una cazzata quella che ti dico Ma quando fa la scena che che corre negli allenamenti O il giorno libero Era Mm. una citazione al film The Winter Winter Soldier Penso di sì Anche con
1: l'ipote che lo insegue Insomma e Un po' ho pensato, oh, occhio a sinistra, eh sì. Pensato, non l'hanno detto giustamente. Quel ah, poi scusami, no. Per chiudere, cioè, Cap è morto perché più volte dicono, Cap, cioè, per la prima volta dicono: Cap non c'è più, se n'è andato. Non so se è morto. Ricordiamoci che c'è una scena di un funerale ancora da vedere eh. perché nel trailer c'era e non l'hanno ancora mostrata. O comunque forse non la mostreranno. È già successo che ci siano state scene nei trailer non mostrate, però ci sarà qualcosa. E Cup sembra veramente morto, anche se io dubito che mh, sia se realmente se morto.
0: Sì, però vedi, non dicono mai, cioè, è sì, morto, sì, sì, però
1: prima volta che proprio si dice, anche nel primo episodio, se ne parlava, però c'era stata la domanda di Torres e Falco non aveva risposto. Qua proprio tra due che sanno qual è la realtà, perché sia Bucky che, fa, che Sam sanno che fino ha fatto Steve Rogers, uh, insomma, secondo me non è morto, però è... Finita, insomma cioè diciamo c'era un voce di ritorno eh?
0: oh, giusto o è un vecchio decrepito
1: no. o, o è finito vabbè dai direi che per questo episodio è tutto è stato siccome un bellissimo episodio dico sempre che quello che vedo è il migliore della serie il quarto per me resta a livello no, proprio anche di, quarto, eh. di imprinting di, non imprinting di, di stampo nella mente l'episodio che ci ricorderemo per sempre credo di questa serie eh, forse anche più del sesto spero di no ovviamente eh, però questo a livello di scrittura rappresenta un po' quel salto in avanti che secondo me l'MCU ha fatto eh, e però sarebbe fiero di questo episodio secondo me e eh, eh niente direi ci sentiamo abbiamo più
0: botte e sangue noi
1: beh ma adesso mi sa che le vedremo le vedremo delle belle ciao a
0: tutti bella